1: Muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? Felices Pascuas otra vez. Que Si no te acostumbres a las Pascuas, eh, estamos celebrando constantemente cada día. Bueno, no solo en Pascua, es eh, siempre. Pero bueno, hay que recordarlo eh, el triunfo del Señor sobre la muerte. Felices Pascuas. Y estamos en mayo, pues día de la Virgen de nuestra Madre Amantísima. El mes de las flores, el mes de María, el mes del rosario, aunque también como lo otro, ¿no? Nosotros no hacemos especial hincapié, o bueno, lo único que hacemos es renovarlo y reforzarlo, pero no, no no es que lo cojamos porque lo tengamos olvidado, el rosario, ni nuestra devoción, nuestro cariño a María. No. Lo único que intentamos es repristinarlo, limpiarlo, eh, actualizarlo, ¿no? Ponerlo como un poco más eh, vivo, ¿no? Y que no se nos adormezca. Bueno, pues eh, espero que estés bien. Estamos. Bueno, depende de qué parte estés de España escuchando, estamos desescalando, estamos desfasando, estamos des... des yo qué sé qué, ¿no? Poco a poco, con paciencia eh, y, bueno, con, luego con mucho sentido sobrenatural ¿eh? y con mucho sentido común a la vez, ¿no? Es decir, bueno, pues estamos en manos de Dios siempre, no hay que preocuparse por nada y, bueno, y tenemos todavía de ayer, ¿no? El, y de esto voy a hablar hoy, de... Fátima, voy a hablar de Fátima porque este es el temazo, el temazo tan bonito, tan peculiar, ¿no? Bueno, ya sabes, aquí estamos en este programa de Tu cura en las ondas, que luego lo puedes encontrar, eh, bueno, pues reacomodado en internet, en tu cura en la red, ¿no? en Facebook, en Instagram, e-books, eh, Twitter, y el YouTube y, y la madre superiora, que se suele decir. ¿no? Y eso es un corda. Bueno, pues por ahí todo danzando y tal. no Bueno, pues aquí un pequeño esfuerzo, un pequeño encuentro. Hoy tengo preparadas un par de canciones que son bien bonitas. Una interpretación, eh, dos interpretaciones de la misma canción, que es la del Ave María de Sugar, eh, preciosa, es una muy nuestra que te la llevas a ver, a la conoces perfectamente, sorpresa, hay que, el factor sorpresa te lo dejo ahí. Y, y luego el Ave María eh, cantado, digamos, a nivel clásico, una voz preciosa, eh, que vamos, que, que enamora a los ángeles, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar por el, al primer bloque, ¿no? Tengo, eh, como siempre, un par de bloques, tres bloques distintos, eh, el mensaje. Yo, yo iría directamente a Fátima el mensaje, porque claro, aquí no se trata de cuándo, cómo, qué y si No sé, ¿no? Todo este, digamos, lo aparatoso de, de las apariciones y lo morboso de las apariciones, etcétera, sino el mensaje es eso, un mensaje, una, un, un algo que nos dejó, ¿no? Venga, hacemos una, una pequeña pausa y comenzamos ya con estos tres bloques. Mensaje, el rosario y, y un par de, bueno, de temas culturales que tengo preparado para vosotros. Bueno, ¿qué tal? Ya estamos aquí preparados, ¿no? Pues esa es la idea para el programa de hoy. Voy a leer despacito eh, bueno, pues el mensaje de Fátima y, y vamos un poco a desgranar lo, lo más importante, ¿no? Que si no, ¿para qué? ¿Pa qué? no? Bueno, ya sabes, eh, es de todos conocido, eh, es parte ya, ¿no? Está tan, tan divulgado y, y pues, para bien, ¿eh? El mensaje, el Fátima, ¿no? El, la, el fenómeno de Fátima, 1917 que ya ha pasado un año, ¿no? y, y Sor Lucía, una de las videntes, eh, bueno, pues sobrevivió 93 años, creo que fueron 93 años o 94, eh, bueno, estuvo a punto de celebrar el centenario también. ¿no? Bueno, pues 1917, la Virgen María se empieza a aparecer el 13 de mayo a tres pastorcitos, ¿no? y lo va a hacer hasta octubre del 13 de mayo al 13 de octubre mensualmente, todos los 13 de cada mes puntualmente, como un reloj. Pum, pum, pum. Bueno, menos un mes, que fue, es cuando, bueno, les metieron a la cárcel, entonces no pudieron ir los niños, etcétera, etcétera. Pero aún así, bueno, eh, vamos a dejarlo así, ¿no? Eh, todos los 13. Y, y digamos que la, la fuerza o el subrayado del cielo a estos mensajes fue el gran prodigio del cielo. Que dicen los periódicos, no lo dicen los sacerdotes, no lo dicen los obispos, los, los periódicos del día siguiente, eh, bueno, dieron la noticia de que el sol bailó, ¿eh? lo dicen los periódicos, es algo así como si le dijera hoy el país o la sexta. ¿Eh? Que, que vamos a decir que no son muy afines a nuestras ideas ¿no? y que son un poco beligerantes o están siempre buscando la, la falla, el, el problema, el, para dar un ¿no? capón a la iglesia, al cura o a las ideas, en fin. Bueno, pues estas, digamos, estos periódicos, que entonces no había la televisión, ¿no? como ahora, pero este, de, esta, de esta sección, de, de esta corriente ideológica, en fin, anti, pues no tuvieron más remedio que... que en fin, que rendirse a la evidencia. ¿no? El sol bailó y cambió de colores ¿no? y, y fue un portento gigantesco. Y, y esto es precisamente lo que refrenda y lo que hizo, no porque bueno fue, fue algo de, de tal magnitud que si, si Fátima es lo que es, es precisamente por el prodigio que hizo que todo el mundo se fijara en el mensaje. Porque si no hubiera, si no hubiera habido prodigio, si me ha salido un gallo, el gallo un gallo, el gallo Claudio... hoy chico, pero chico! Bueno, estoy creciendo, estoy todavía en la edad del pavo y me está cambiando la voz, ¿qué vamos a hacer? No? Bueno, pues... Eh, qué ¿Qué duda cabe que si no hubiera sido por este gran portento, pues la gente no se fijaría tanto en el mensaje? ¿no? Pero el mensaje, al fin y al cabo, siempre nos hubiera quedado la duda si es, en fin, ¿no? algo de la niña o de los niños, o, o qué fuerza tiene ese mensaje, ¿no? Y precisamente el cielo mismo quiso como dar ese broche final, como ese, bueno, ese, vamos a decir así, golpe en la mesa, ¿no? Para decir, oye, que esto es lo que os quiero decir, ¿no? Y, y hubo un montón de, de curiosones que fueron allí a, a Fátima a ver cómo fallaba todo, ¿no? porque no se creyeron que iba a haber ningún tipo de milagro. Y realmente hubo tal milagro que, que los más escépticos, los más burlones, los que iban ahí con la única intención de malmeter y de retorcer todo, que quedaron absolutamente sobrecogidos, sobrecogidos, ¿no? y, y así lo afirman los periódicos. ¿no? Los periódicos, en fin, ¿no? el, el sol bailó, ¿no? ese es el portento sin embargo sin embargo lo que tenemos que hacer es vale una vez que ocurrió esto y que el cielo digamos se esforzó vamos a decirlo así o tomó tanto interés en, en mover el sol era no para distraernos ¿eh? no era como el circo de Zuley que hace cosas eh, estupendas y estrambóticas y eh, en fin, todo tipo de piruetas para entretenernos no 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 era entretenernos sino llamar la atención para que nos fijáramos en el mensaje no y, y qué duda cabe que el mensaje sigue siendo actualísimo porque precisamente no lo queremos escuchar. ¿eh? No lo queremos escuchar. Nos repele. No queremos pensarlo. ¿no? Estamos tan bien instalados. Bueno, ahora no estamos tan bien instalados con el COVID-19, el coronavirus. Y la gente está un pelín incómoda, pero todo el mundo quiere volver a lo de antes. ¿no? Eh, o sea, quiere, quiere el donde estábamos. Que por otro lado tampoco está mal. No, no vamos a querer estar incómodos. Pero es decir... Pensar en cambiar, convertirnos, querer acercarnos más a Dios, rezar mejor, hacer penitencia, pensar en el más allá, etc. Eso es lo que, ya te digo yo, que nadie quiere. Bueno, la gran mayoría. Tú y yo sí. ¿no? Lo intentamos, intentamos hacerlo de verdad lo mejor posible. Pues dicho esto, vamos a ver, por tanto, por qué el cielo se esmeró y tomó tanto empeño en mover el sol, sino que, que otra cosa que era... El, bueno llamar la atención del mensaje y el mensaje lo tengo aquí delante esto fue lo que fue un solo mensaje dividido en tres secretos que fueron paulatinamente eh, revelados eh, en la iglesia de este solo mensaje uno solo eh, bueno pues eh, la Virgen María les dijo que podían revelar las dos primeras partes del mismo mensaje que eran los dos primeros secretos pero eso sería en 1929. Y la otra parte, la otra parte del secreto, dijo, bueno, 1960. Y en 1960 la Iglesia dijo, bueno, vamos a esperar un poco, un poquito más. ¿no? Y sabes que fue en el 2000. Por lo tanto, yo me voy a fijar en, en estas dos primeras partes del secreto, que los conoces, pero nos viene bien recordar. ¿no? Y dice así, momentos después, 13 de julio de 1917, el gran secreto. Momentos después de haber llegado a Cova de Iría, junto a la Encima, entre un numeroso público, habría unas 4.000 personas, estaban rezando el rosario, vimos un rayo. Y una vez más, y un momento más tarde, apareció la Virgen sobre la Encina. ¿Qué es lo que quiere de mí? Pregunté. Quiero que vengáis aquí el 13 del mes que viene y continuéis rezando el rosario. Todos los días en, la bajo, bueno, en honra a Nuestra Señora del Rosario con el fin de obtener la paz en el mundo y el final de la guerra, porque solo ella puede conseguirlo. Entonces, dije, quisiera pedirle que nos dijera quién es y que haga un milagro para que todos crean que usted se nos aparece. La Virgen dijo, continuad viniendo aquí todos los meses. En octubre diré quién soy y lo que quiero, y haré un milagro para que todos crean. Aquí hice algunos pedidos que ahora no recuerdo. Lo que recuerdo es que Nuestra Señora dijo que era preciso rezar el rosario para alcanzar las gracias durante el año. Y continuó, y ese es el mensaje, eh, en fin, dijo, sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, especialmente cuando hagáis un sacrificio. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Al decir estas palabras abrió de nuevo las manos como los meses anteriores. El reflejo parecía penetrar en la tierra y vimos como un mar de fuego sumergidos aquí en el fuego los demonios y las almas como si fueran brasas transparentes y negras o bronceadas de forma humana que fluctuaban en el incendio llevadas por las llamas que ellas mismas salían juntamente con las nubes de humo cayendo hacia todos los lados, semejante a la caída de las pavisas en grandes incendios, pero sin peso ni equilibrio entre los gritos y lamentos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Debía ser, a la vista de esto, que di un ay, que dicen haber oído. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros tizones en brasa. Asustados y como pidiendo socorro, levantamos la vista de Nuestra Señora que nos dijo con bondad y tristeza. Habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán la paz. La guerra terminará, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando viereis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra del hambre, de la persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Para impedir eso, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieren mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcerá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal, el dogma de la fe se conservará siempre, etcétera. Aquí comienza el tercer, la tercera parte del secreto, escrita por Sor Lucía, entre el 22 de diciembre de 1943 y el 9 de enero del 44. Bien, esto no lo digáis a nadie, a Francisco sí podéis decírselo. Cuando recéis el rosario, decid, pues, en cada misterio, «Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno», Llevo todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Seguía un instante de silencio y después pregunté, ¿usted no me quiere nada más? No, no quiero nada más por hoy. Y como de costumbre comenzó a elevarse en dirección a Oriente hasta que desapareció de la inmensidad del firmamento. Bueno, pues esto fue la tercera aparición el viernes 13 de julio. Bueno, pues de aquí yo no me voy a meter en absoluto ahora si... Rusia, pues, ha sido consagrada, si no ha sido consagrada, si Pío once, si Pío doce, si el Papa Juan Pablo, si el atentado de Juan Pablo II, si todo eso nos da exactamente igual. Porque son eso es lo que viene a decirnos la Virgen María, son las consecuencias. Todo eso, ¿no? si habrá paz o no, habrá persecuciones o no, todo eso serán las consecuencias de si hacemos o no lo que ella nos pide. Claro, y aquí está el tema, ¿no? ¿Qué es lo que ella nos pide? Ella nos pide que recemos el rosario y que nos sacrifiquemos, que es decir, lo de toda la vida. Para eso eh, han visto, el, bueno, pues los pastorcillos, los pastorinos, eh, han visto el el infierno, que es otra de las grandes verdades apartadas de nuestra predicación y de nuestra meditación. Es la eternidad. ¿no? En la eternidad ¿eh? hay solo dos posibilidades. Aquí en la Tierra tienes muchas. Puedes ser rico, pobre, eh, medio pensionista, pensionista tal, eh, puede ser trabajado, eh, trabajador perdón, con, con ayudas sociales, puedes ser multimillonario, puedes ganar... al. Bueno, o sea, aquí hay muchas posibilidades en todo. Puedes vivir en Andalucía, que es un sitio estupendo. Puedes vivir en el norte, que es maravilloso, quitando la lluvia. Eh, bueno, quizás es lo que le hace al norte es el norte, pero yo me quitaría un poco de lluvia, pero da igual. Eh, puedes... no Hay tantas posibilidades. Te puedes comprar un Renault, un Volkswagen, un Fiat, un... lo que te dé la gana, ¿no? Puedes llevar... En fin, hacer deporte, tenis, running... Eh. O sea, aquí hay opciones a tu tiplén de tantas cosas, pero... Aquí lo que nos, se trata de enfocarnos es, cuando nos muramos solo hay dos. Sí, ya sé que está el purgatorio por medio, pero el purgatorio es temporal, o sea que vamos a dejarlo que no vale, no porque de ahí se sale. Entonces hay solo dos. no Por tanto, es o, o ganas o pierdes, pero ganas o pierdes de verdad, del todo. ¿no? Porque aquí no es que bueno te presentes a un examen, ¿no? a al final y eh, te presentes al MIR y este año no lo saques y tengas que volver a emplear un año entero para sacarlo y a lo mejor otro más y entonces sí que lo sacas, unas oposiciones para yo que sé qué, abogacías o lo que te la gana, ¿no? Y dices, y a lo mejor no lo sacas, a lo mejor sí, pero, pero tienes otra oportunidad. No, 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 no estamos hablando de, de perder una oportunidad o retrasar una oportunidad. No, aquí estamos hablando de, ojo, que nos estamos jugando la eternidad, ¿no? Y por eso habla la Virgen María de esa tristeza de ver que hay, hay gente que se pierde ¿eh? eternamente. No es que se pierdan aquí, no como puede ser, aunque, lo, hombre, lo voy, a, lo voy a banalizar un poquito el tema, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Que se pierdan un poco en la, la adolescencia y luego, bueno, pues... No, 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 no estamos hablando de que se pierdan un poco y que eso sea problemático para luego recuperar. No, no estamos hablando de eso. ¿no? Sino que se pierden para siempre. Almas que se pierden para siempre. Y de ahí, digamos, la urgencia del cielo. ¿eh? la urgencia de, Porque si no, ¿de qué? ¿Para qué todo esto? ¿Eh? ¿Para qué? Porque hay una probabilidad real. ¿no? ¿Te acuerdas de Santa Teresa de Jesús? decía no He visto el lugar que Dios ha preparado para mí en el infierno. Es decir, que no estamos hablando de una hipótesis, no una hipótesis como si dijéramos, tú y yo podemos ir a la luna. no Yo no digo que estemos en la luna, ¿no? en la luna de Valencia, que algunos, a veces, estamos en la luna. No, no, no es eh, metafórica. ¿no? Dices, ¿Dónde estás? Eh, ven, vuelve, estate aquí. Bien, no, está, estamos hablando de... Ir a la luna, pues es tan, tan teóricamente, sí podemos, ¿no? Sí podemos, ¿ya? Ah, pero, pero no se trata de eso, se trata de que realmente, realmente eh, sí que podemos ir al, al infierno. Por lo tanto, el cielo se conmueve de pena y baja a advertirnos. Y para eso ha hecho el milagro, en definitiva, ¿no? No para escribir ríos de tinta sobre el milagro. ¿eh? Y, y para ver si. Yo qué sé, ¿no? Qué fenómeno, si lo vieron a 15 kilómetros de distancia o no, si fue físico o no fue físico, es decir, si el, el, el sol se movió de verdad o no, si fue una mera ilusión de todos los presentes. Me, nos da igual eso, es que nos da exactamente igual. El tema es, aquí hay que rezar, ¿no? Ser humilde, ser, hacer penitencia y, y, y llevarnos a toda la gente que podamos al cielo. Ese, ese es lo definitivo, ¿no? Aquí está el tema. ¿No? aquí está el tema por lo tanto, eh, ¿tienes un rosario? cógelo y, y rezalo a diario ¿no? y penitencias ¿no piensas en la penitencia? aquí el tema quizá, el tema de la penitencia es que muchos piensan que la penitencia es un no sé, el flagelarse el darse azotes el estar un mes entero sin comer el, no, el ¡oh, mísero de mí! ¿No? en las esquinas, no no, no se trata de eso. La, la penitencia, eh, bueno, se puede hacer a lo largo del día en muchas cosas, ¿no? en muchísimas cosas muy pequeñas, llevando un horario, un horario flexible, pero un horario concreto, un horario de trabajo, un horario de servicio, un horario de atención a la gente, un horario en el que estén lo primero los demás y luego nosotros. El Bueno, el ser un poco austeros en la comida. Un poco austeros quiere decir que, Hombre, el champán está buenísimo, pero no todos los días hay que tomar champán y, y aperitivo y, y caviar, ¿no? En Navidad y, y las solemnidades, y bueno, se puede tomar algo, ¿no? Un especial, pero bueno, ser un poco más sobrio, retenernos un poco más en la comida, eh, eh, bueno, a la hora de descansar, eh, el aseo, el, bueno, hay muchas cosas que uno puede como que ser más, ¿no? El, Digamos, los tiempos de descanso, pues también se pueden unos recortar un poco. O sea, que hay que descansar, sí, pero en fin, no, pues, no todo el rato hasta que el cuerpo diga basta, sino bueno, tener al, al cuerpo un poco sometido, etcétera, etcétera. Todo es un, un gran campo de, de, de penitencia, muy pequeño, ¿no? Muy pequeño. Yo eh, no sé quién lo decía la verdad tendría que haber mirado pero ¿para qué no? la idea es buena a veces podemos estar tentados en hacer grandísimas penitencias no enormes ¿no? Y, y ahí se mete Satanás muy fácil no porque podemos tener la conciencia de que hemos una, hecho una gran proeza no no hemos comido en, en dos días o no hemos comido o, o tener la sensación de que bueno es que yo fíjate hago ayuno y abstinencia eh, todas las semanas yo hago no sé qué bueno, está bien, pero podemos tener el prurito este de, en fin, ¿no? De, fíjate, bastante bien. Y sin embargo, el tema de levantarnos a la hora, de meternos en la cama a la hora, de atender a la mujer o al marido, bien, ¿no? De poner las cosas, digamos, en relación a lo que a los demás les apetece un poco más, ¿no? Estar pendientes al servicio de los demás, ¿no? De lo que les gusta, de lo que esperan, de lo que... Bueno, el vaciarnos constantemente de nosotros mismos, pues no está nada mal. ¿no? O sea, que es un, un constante campo de, de penitencia y nunca vamos a tener la sensación de que hemos hecho algo gigantesco. ¿no? De, 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 bueno, por lo tanto, la tentación de la soberbia, ¿no? de, incluso la penitencia, que puede estar ahí, ¿no? Almas soberbias en su penitencia. Y de, fíjate lo que hago, ¿no? Fíjate, ahí están en el Evangelio, ¿no? Los que echaban grandes cantidades de dinero. ¿no? Con, pero estaban, estamos... Bueno, colmados de sí mismos también, ¿no? Con la sensación de que estaban haciendo algo grande, ¿no? En cambio, aquella mujer chiquitina que dio un poco... Bueno, no sé si era chiquitina o no, a lo mejor media tres metros y medio la mujer, yo qué sé. Bueno, pero aquella mujer que dio una, una pequeña limosna, eh, bueno, pasó absolutamente desapercibido y a lo mejor ella también tenía la noción, la sensación de que lo que estaba haciendo era una miseria en, para ayudar al templo, ¿no? Y es un... Nada, tres cuartos de ases creo que eran, ¿no? Nada, nada, ¿no? Bueno, por lo tanto, tomarnos en serio oración y penitencia. Venga, te voy a dejar con este Ave María tan... bueno, es de... Esto es nuestro, bueno, uno de mis amores. No sé si es tuyo y tal, que es Juan Pablo II que le cantó en la última visita que hizo Juan Pablo II a España, ¿no? Nina Pastori, el Ave María tan... así con este, este saborcillo tan así, del sub. Vamos allá. Mi vida, mi arma. Eh.
0: María Ave María Dios te salve Ay María Ay Dios yeah. ere ¡Gracias!
1: No solo has escuchado esta canción y la has disfrutado como un enano, un pigmeo, un pitufo, ¿eh? di la verdad, la has disfrutado. Y, y además has rezado. ¿no? Y, qué bonita, qué bonita, qué bien, viva. Bueno, pues estamos aquí, Radio María, Tu Cura en las Ondas, ya sabes, este programa quincenal que nos posibilita esta gran casa, esta gran familia Radio María. Y que luego está todo colgado en, en internet, y lo puedes encontrar en la página web de Radio Marías, y, y ahí está todo, ¿no? Y lo puedes reescuchar, reenviar, remifasol ¿no? Y, y luego también lo puedes encontrar no solo en la página web, sino en tu cura, en la red también. ¿eh? YouTube, eh, Facebook, Twitter, bla, 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 todo esto, y escucharlo, y si te ha gustado, incluso puedes reenviar. Eh, fantástico, ¿no? Fantástico. Bueno, pues... Habiendo, habiendo escuchado como este esfuerzo, este empeño del cielo en recordar a todos que merece la pena ir al cielo, merece la pena. Esto son nada, esto es una, un chisgarabís, lo que hacemos aquí, ¿no? Esto es una nada, una tontería. Fíjate, hace nada tenías qué? 15 años, y ahora de repente te has levantado hoy y dices, caramba, cuánto he cambiado, ¿no? Y dices, bueno, pues pues así va la vida, ¿no? pa, 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 y ya está. Por lo tanto, eso de ensoñaciones, de aquí vamos a estar cuando seamos… Me decía ayer una persona, un ser humano con patas, y eh, bueno que, que vio… Bueno, es un poco… Sí, es un poco negativo lo que voy a decir. Pero bueno, como una persona de buen matrimonio, con setenta y tantos años separándose. Pero, alma cándida, o sea, si ya lo peor lo has pasado no y se supone, mientras no haya nada raro ¿eh? en el matrimonio, qué decir, de violencia de todas estas cosas, ¿no? Si solo sea una cosa de paciencia más o menos llevada, ¿no? Dices, es que no te queda nada, es el sprint final, ¿no? El sprint final te queda. Y, y lo demás... Y en fin, no, yo, es que nos puede, a todos nos puede entrar la locura, ¿no? la locura bueno, de pensar que esto es el no va más, lo que estamos haciendo aquí. No, la vida, oh, la vida, la vida, la vida, pero esto, esto pasa, pasa, pero echando mixtos, ¿no? Mixto, mixta, va. Pues eso es, ¿no? Bueno, pues este es el como lo que nos nos recuerda el cielo en, en Fátima, eh que esto pasa, que esto pasa, ¿eh? ¿Vale? O sea que vamos a tener el, el ojo clínico, el punto de mira, el ¿no? el punto de, de disparo eh, bien afilado y bien afinado, ¿no? Es que es el cielo. Ahí es, ¿no? No, yo lo que quiero en la vida, bueno, sí, está muy bien tener una buena carrera, tener una cara, una buena casa, que tus hijos, etcétera, etcétera. Todo lo que digas está bien, pero hay que subir un poquito más el, la, la puntería y, y disparar un poco más alto, ¿no? y, y todo lo que, insisto, ¿eh? todo lo que dices está bien. Es noble, es santo, es limpio, pues bendito sea Dios. ¿no? Bueno, entonces, una de las armas, una de las armas que nos da eh, Fátima y que nos recuerda a Fátima es el rosario, ¿no? Ese. ese ese rezo, que es verdad, vamos a decir la verdad, que nos puede parecer muy monótono y, por lo tanto, como muy áspero, ¿no? como muy arduo a la hora de realizarlo y que quizá nos, es, nos sería fácil dejarlo por la monotonía, ¿no? Vale, vamos a parar aquí un momento, paramos y nos fijamos en la monotonía y vamos a decir una cosa, ¿sí? la monotonía depende de todo en tu vida, ¿no? Tú, cuando, Hagas lo que hagas cada día. No sé lo que haces cada día. Cada uno de vosotros hacéis cosas muy distintas. ¿no? Unos vais a la oficina, otros vais al taller, otros días vais al laboratorio, otros días vais a recoger a los niños, otro día tenéis que cocinar, otros días... No, cada uno de nosotros... y todo, Todos llevamos, cada uno la suya, una monotonía. Una monotonía. ¿no? y un, 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 Como un reloj, ¿no? La ley del péndulo, pom, pom, y es que no, no salimos. Ahora hemos salido un poco de antena. ¿No? y dices, bueno, pues hemos salido y yo creo que es para bien, es para es de Dios en el sentido de que nos va a ayudar a, a, bueno, como a revisar el estilo de vida que llevábamos no esas inercias y espero que a todos nos haya valido este parón como para centrarnos un poco más para saborear las cosas importantes un poco más, la familia, la oración eh, esto, ¿no? ¿no? no para ansiarnos, sino eso pues es un retiro casi, es un regalo casi, casi, ¿no? Bien dicho esto, bueno, pues el rosario también depende de esa digamos, esa aparente monotonía, depende del amor que pongas en las cosas. ¿no? El amor que pongas en tu día a día, el amor que pones en el rezo del rosario, el amor que pones en todo, le quita monotonía. Absolutamente, absolutamente. ¿no? Por lo tanto, aquí es cuestión de, de poner amor en el, en el rezo. En el rezo del rosario, en el rezo de, de, de cada misterio, el acudir a la Virgen María. Poner amor, ¿no? Y, y uno puede decir, bueno, y amor, si ya le tengo cariño a la Virgen, no, pero es que me resulta muy muy bien, estupendo. Entonces, yo, si realmente te parece súper arduo el tema del rosario, vete poco a poco. Vamos a empezar, si quieres, con un, con un misterio, ¿no? Poco a poco. Y en el misterio, mmm, disfruta, regocíjate, en fin, paladéalo, como cuando eh, estás esperando que llegue el postre. ¿eh? Yo era de los que, bueno... Yo ya no sé si lo hago porque hace mucho que no, pero antes cuando en casa de mi madre y sobre todo cuando iba a casa de mi abuela, que hacía unas patatas fritas, vamos, imperiales, imperiales, unas grandes, gordas, doradas, con sal gorda, y la verdad es que nos ponía nos ponía, nuestra abuela siempre nos ponía infinitamente pocas. Era como, imagínate, un chaval de 12 años o los que fuera, ya no me acuerdo cuándo los tendría, por ahí, entre 9, 10, 12, 13. Claro, y te ponían, yo qué sé, cuántas patatas, yo qué sé, 8, 9. A mí me pareció irrisorio. pero pedido, abuela, por favor, pero mete dale caña aquí al tema, ¿no? Por tanto. Yo esperaba a saborear la, el patatón, ¿no? Ese dorado con la sal gorda, que uah, qué bueno, ¿no? Y me regodeaba en la patata. O sea, era como, Dios mío, que se pare el mundo que aquí estoy con la patata. Bueno, pues algo así con el Ave María, ¿no? Y dices, eh, regodeate con el Ave María, disfrútalo, piensa delante de quién estás, piensa quién te está escuchando, y piensa también qué le estás pidiendo. ¿No? Eh, a ver si me queda bien el dobladillo. No, no, por favor, ¿no? el dobladillo. Eh, o sea, tenemos tanto por pedir. ¿no? Las vocaciones, tantas instituciones de la Iglesia que no tiene vocaciones y que se están muriendo. ¿no? Eh, y necesitamos que, que se que rejuvenezcan ¿no? seminarios enteros de tantas provincias, eh, tantos... Problemas pastorales, tantos conflictos y tantas curias, eh, tantos divorcios, tantos matrimonios buenos de, de cristianos que, que no saben manejarse y, y rompen, se separan. Eh, bueno, son son problemas capitales, ¿no? gordísimos. Eh, bueno, pues ahí, ¿no? Ahí. entonces. Plántate delante de Nuestra Señora con, con estos problemones ¿no? que, estos, que, que solo ella puede solucionar. ¿no? Y, y dile, Dios te Salve María, llena eres de gracia, ¿no? y llena eres de gracia bendita. Y como insistiendo en cada una de esas palabras, ¿no? fíjate lo que te estoy diciendo, madre mía, todo esto, por lo tanto, si todo esto eres, que lo eres, ¿no? ruega por nosotros, ¿no? ruega por nosotros. ¿no? pecadores, ruega por nosotros. ¿no? Y con esa, con esa urgencia, con este reclamo tan, tan importante, madre mía, ¿no? te necesitamos por tantísimas, tantísimas cosas. Y dale, ¿no? y dale con, con cariño, dale con, con fuerza al rosario. Decía Juan Pablo II, ¿eh? Eh, en una locución en el año 1978. El rosario es mi oración predilecta. De hecho, hay una foto que guardo, no te la puedo enseñar porque estás en la radio, ¿verdad? Si esto fuera la televisión te lo enseñaría. Pero como es la radio, te fastidias y no te la voy a enseñar y te la imaginas. Ja, 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 ja. Bueno, pues esta foto que me gustó muchísimo eh, se le ve a Juan Pablo II en el aula Nervi, eh, en la Pablo VI, es un. ya la sabes cuál es, la has visto, otra cosa es que no sepas que se llame así. Es. Bueno, pues ahí está, en una, en una recepción, están. Pues supongo que en esa, aquellas recepciones... Y en todas, ¿no? Pues unas serán más divertidas y otras serán más aburridas. más en fin. Y entonces eh, la verdad es que se ve como la misma foto... Como recogida en cuatro zooms, ¿no? Se va ampliando, ampliando, ampliando. Se ve una panorámica que está Juan Pablo II eh, sentado en medio. Y entonces lo típico, un discurso grande, largo, enorme, de no sé quién. Bueno, no sé si era largo porque era una foto, claramente. Ajá, te, me he pillado a mí mismo. Bueno, se ve la foto esta y entonces la foto se va acercando, pum, no, ya, ya no se ve todo el aula con el, el estrado enorme y como los puntitos ¿no? del que está hablando y el papa ahí muy chiquitín, sino pum, ya solo se ve el estrado. O sea, si ya se ve ¿no? eh, bastante más cerca el papa, pum, siguiente siguiente eh, instantánea es solo el papa, eh, eh, bueno, en la misma postura, pues la misma foto ampliada, tal, eh, como observando al que está hablando, y te acuerdas, ¿no? El papa Juan Pablo II que solía llevar una capa roja, eh, bueno, pues eh, no sé, se haría un poco de fresquete, y si estuviera en Andalucía, no, estaría sin capa, pero si estuviera aquí en el norte tendría dos capas, ¿no? Bueno, entonces, estaba con la capa recogida, estaba sentado, recogida, y se le sobresalía un poquito la mano. Con una mano estaba apoyada, se estaba sujetando la cabeza, no apoyada en la mandíbula, y la otra se le sobresalía un poco de la capa roja. ¿Y qué es lo que le sobresalía? Efectivamente, efectivamente el rosario. Estaba rezando el rosario, ¿no? O por lo menos, no sé si lo estaba rezando, lo tenía entre sus manos. Esa foto me encantó, me encantó. ¿eh? Y dices, bueno, pues, esto es lo que dice el Papa y ya se ve que era verdad. ¿no? El Rosario es mi oración predilecta. Con el trasfondo de las Ave Marías pasan ante los ojos del alma los episodios principales de la vida de Jesucristo. El Rosario, en su conjunto, consta de misterios gozosos, dolorosos y gloriosos y nos pone en comunión vital con Jesús a través del corazón de su Madre. Al mismo tiempo, nuestro corazón puede incluir en esas decenas del rosario todos los hechos que entran en la vida del individuo. La familia, la nación, la iglesia, la humanidad. Te está dando ideas aquí Juan Pablo II. ¿no? O sea, por supuesto que tenemos presente, muy presente nuestra familia, pero también la nación, los políticos, que hagan leyes justas, que hagan leyes nobles, que respeten la dignidad del hombre, que la promuevan, que no sean leyes... Torticeras, eh, sectarias o llenas de ideología, sino que sean leyes que, que faciliten la convivencia, que animen a la convivencia, que posibiliten, ¿no? etcétera, etcétera. Bueno, eso, todo eso. Y, y del prójimo, ¿no? y de la iglesia y la humanidad. Ahí tienes, ahí hay, en fin, bacalao para cortar, ¿no? la iglesia ¿no? y la humanidad. Tanta gente que no conoce a Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y de, bueno, tan es así que Juan Pablo II, sabes, que bueno se inventó, se sacó debajo de la capa, vamos a decir así, eh, los misterios de luz ¿eh? que, que se realizan los jueves. Esos misterios nuevos que en el que era el nuevo impulso que quería dar Juan Pablo II al Rosario. ¿no? Él ya se ve que estaba confiado de que de la Virgen del Cielo esperamos todo, y por lo tanto, eh, bueno, intentó refrescar la oración, ¿no? Con nuevos misterios para mirar otra vez con nueva ilusión, con, bueno, refreshing, ¿no? El refrescando la, la oración del, del rosario, bueno, pues con nuevos cinco puntos, con nuevos cinco perlitas bien luminosas del, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Bueno, pues ya está. Qué, qué, qué estupendo el rosario. Lo puede rezar en, en el metro. Lo puedes rezar en el coche. Lo puedes rezar mientras no, mientras haces la compra, no, porque luego se te olvidan las zanahorias o se te olvida el kiwi o se te olvida la leche o la lejía. Entonces lo mejor es es que me ha pasado alguna vez, ¿sabes? Entonces vas ahí un poquito y de repente dices, Oye, si no he comprado, ¿no? No he comprado. Sí, sí, no he comprado papel higiénico, o sea, para nueva para la nueva cuarentena." ¿eh? Y dices, "No, no puede ser." No, era broma. Eh, bueno, pero sí que es verdad que el rosario no tiene por qué ser rezado en el templo. ¿eh? No tiene por qué. O sea, ciertamente el rosario lo puedes hacer en estas caminatas mañaneras o diurnas o como quieras llamarla. Puedes rezar el rosario con tus amigos, con... Bueno, y estáis un rato... Si tarda 20 minutos, ¿no? ¿no? No se tarda más, incluso un poquito menos. Bueno, pues es eso, ¿no? Es la maravilla del rosario. Bueno, pues ahora te dejo con la nueva versión no, la, buena, la nueva versión no, es la de siempre la Ave María, pero cantada por una voz, espero que me parece una maravilla ¿no? es una tal Helen, que la verdad es que no la conozco para nada la he descubierto, me la han mandado por internet, eh, internet eh, y me parece que tiene una voz angelical te la dejo para que veas que yo comparto lo bueno y lo bonito, te lo comparto eh, no me lo guardo para mí, ahí va
2: Es gibt auf der Welt so viele Tränen. Die es geht so viel Wege zu den
1: Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, tu cura en las ondas, gracias a esta gran casa que nos posibilita encontrarnos cada 15 días en este programa, que luego lo puedes te puedes encontrar con, conmigo eh, todos los días, si quieres, porque todo esto se queda colgado en Internet, en Facebook, YouTube, eh, Twitter y la... Susan Corda. todo, ahí está, ¿no? Te ha gustado la, la pieza que te he puesto, ¿verdad? El Helen, se llama Helen. Espérate que voy a mirar a ver cómo se apellida esta buena mujer. Helen, Helen... A ver, a ver, Helen Fisher, Ave María, precioso, y una voz encantadora, ¿verdad? Bueno, pues eh, ya sabes, aquí estamos, entonces me queda como el último tramo que me gustaría cambiar bastante de tercio, no voy a hablar, bueno, 13 de mayo, viva la Virgen, 13 de mayo bajó de los cielos, sacó la Virgen María, Ave, Ave, Ave María, bueno, pues dicho esto, eh, cambio de tercio, entonces quiero... Mmm, como recomendaros dos, dos cosas, eh, de, de consumo eh, bueno, de en fin, de asueto, de descanso, etcétera. ¿no? Un libro y una película. Eh, la película que me ha gustado bastante se llama Lion, o León, ¿no? Eh, me ha gustado, me ha gustado mucho. Eh, ha estado nominada, fíjate, ¿eh? para Mejor Película, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, me Mejor Guión Adaptado, Mejor Banda Sonora y Mejor Fotografía. Oscars, ¿eh? Oscars. Todas esas nominaciones a los Oscars tenía, o sea, que no era poca cosa, ¿no? Y a Los Globos de Oro también, ¿no? Que era Mejor Película Dramática, sí, es dramática, pero espera que, que, te, que te digo un poco más o menos cómo iba. Mejor Actor de parto, Reparto, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Banda Sonora, León, ¿no? Entonces... La primera parte es eh, lo, pro eh, lo protagoniza un chavalín, una cara de Pocholo. Pocholo, eh, Pocholo, los del sur ya saben lo que es Pocholo, ¿no? Simpático. Eh, Gracejo. Yo creo que Gracejo y Pocholo van de la mano, ¿no? Eh, entonces, la historia, tiene, es un melodrama, ¿no? Pero, pero acaba bien, venga, te voy a decir que acaba bien. Eh, no sé si ya estoy fastidiando todo, pero. La idea es la India, una familia sencilla, dos hermanos que se quieren arrabiar, que es muy bonito cómo se tratan y tal, es muy, muy entrañable, y, y cómo actúa el chavalín, que es un... en fin. Eh, bueno, pues efectivamente llega un momento que se pierde, eh, claro, la India... Bueno, tienes que ver, ¿no? ¿Cómo se pierde? ¿Qué es lo que le pasa? La angustia cómo llega el chaval. Llega, fíjate, eh, a Australia. Llega a Australia, ¿no? Entonces esa es la película, cómo el chaval llega a Australia, crece... ¿Eh? Y cuando llega a los veintitantos años, veintipocos, veintitrés, veinticuatro, entonces ¡pum! película, ¿vale? Ya está, ya te he dicho todo. Muy bonita, la, ya te digo, está muy bien contada la primera parte, el crío que interpreta al, al protagonista de la historia, porque es una historia verídica, real. Pues realmente que solo ver la, la cara del niño es, es una delicia, ¿eh? porque vamos, es un pocholo hasta, hasta decir basta. Y, y bueno, es muy, muy bonita la película, ¿eh? muy bonita, te, deja, te la recomiendo porque te deja con buen sabor de boca, ¿vale? No te voy a, o sea, de la Segunda Guerra Mundial, muere todo, va a estar apuntador, no, no te voy a no animar a que veas nada de eso. Esta sí, es muy bonita, está muy bien llevada, eh, y yo creo que, hombre, el mensaje, no, no es un mensaje trascendental, no es un mensaje de hay que rezar el rosario, hay que hacer penitencia. No, no va por ahí. no. Pero yo creo que eh, expresa muy bien esa película la idea esta que, que la vivimos sin querer, y es una maravilla, el, el tema de, de conocer nuestras raíces. Necesitar, necesitamos saber de dónde venimos, necesitamos conocer nuestro, nuestro árbol genealógico, más o menos. ¿no? Hombre, no voy a decir, a ver, ¿verdad, Charo? ¿Hasta qué grado estaba el bisabuelo ahí metido? pero sí un poco saber de dónde venimos, ¿no? Eh, lo necesitamos. Y se puede hacer un, como un paralelo ¿no? con todos estos niños de adopción o todos estos niños eh, reproducidos en fecundación artificial que se, pues, se les eh, no, no prohíbe, pero en fin, se les niega en definitiva a conocer sus, sus, sus raíces. ¿no? Porque son producidos. Bueno, hay un un debacle ahí moral supino no bueno pues ahí está ahí queda muy bien como el queda muy bien expresado recogido digamos la conmoción del hombre que lo llega a tener todo no lo tiene todo pero es que ya está este es el problemón uno de los problemones de Occidente no que la cuestión no es tener todo que no ese es el problema del hombre no tener todo sino ahí es el tema del sentido bueno, y luego eh, otra parte, eh, un, un libro, un libro que se titula El precio a pagar, de Joseph Fadel, que es un, un libro autobiográfico que es, me lo leí yo de un tirón, es apasionante, entonces es la conversión de un musulmán, cómo se convierte un musulmán eh, en, al cristianismo. Es un musulmán iraní y entonces bueno, pues el tema es, te voy a leer un poquito, ¿no? Cómo él se convierte y claro, y durante una temporada, claro, ya sabes que, que bueno, está casado, eh, se ha convertido y el tema es que, que como se convierte al cristianismo, pues está la factua, ¿no? Lo matan, lo matan a él y a toda la familia. ¿no? Entonces ahí está el tema. Estamos hablando de 1997. Entonces... Él dice, y te leo un poquito para que veas, ¿no? con los años la prudencia con mi familia va relajándose, dice ¿no? porque ya, ya se ha convertido el hombre. ¿no? Y dice, si bien siempre procuro ocultar mis actividades nocturnas y dominicales, ¿no? la misa, etcétera, etcétera, he dejado de, fin de fingir mi adhesión al Islam. ¿no? En primer lugar, porque a la larga tanta hipocresía se me acaba haciendo insoportable y en segundo lugar, por el ritmo sostenido de entrevistas con Abuna Gabriel, que es el párroco del el sacerdote de ella, que llevamos en los últimos tiempos. Ahora me resulta prácticamente imposible, por ejemplo, seguir acompañando los jueves a toda la tribu hasta el Kerbala, este lugar de peregrinación chiita situada a un centenar de kilómetros al sudoeste de Bagdad. Se alza en el mismo lugar donde fue decapitado el imán Hussein ben Ali, nieto de Mahoma. ¿No? Entonces, al principio ponía el pretexto de una cita urgente un dolor de cabeza, una indisposición con mi mujer y luego nada, porque muy pronto estas falaces excusas dejaron de convencer a todos, así que cuando me preguntan me limito a contestar que no me apetece ¿no? pero hay un pequeño detalle, soy heredero del título y que en la extensa tribu de los Mousawi mi ausencia se nota más que la de cualquier otro sobre todo porque en el pasado muchas veces era a mí, a quien le solía corresponder el honor de conducir al autobús de la familia. Bueno, y sigue, ¿no? Al principio de mi búsqueda por Bagdad, más de una vez, sentí el deseo de asincerarme con mi padre, por quien siento un profundo afecto y cuya confianza no quiero traicionar. Pero, ¿cómo convencerle de que he elegido un camino distinto? Cuando incluso a mí me han estado echando de las iglesias, porque al principio lo echaban, ¿no? Estaban, los cristianos allá tenían mucho miedo pensando que era un impostor y quería hacer alguna cosa escabichina, ¿no? Es una incoherencia para lo que no encuentro argumentos sólidos, así que a mi pesar renuncio a mi intención inicial de hablar con mi padre. Y sigue, ¿no? Eh, bueno, El precio a pagar. Josep Fadel, interesantísimo libro, se lee en un pispalo. Eh, bueno, ahora está, que estás confinado y tienes tiempo, te va a dejar un muy buen sabor de boca. No Lo pasa mal, pero, pero muy interesante. Bueno, pues ha sido un placer estar contigo otra vez más, ¿no? Cada 15 días sabes que estamos aquí eh, disfrutando, aprendiendo y, eh, bueno, pues del todo a gusto. Te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nada, ya sabes que tienes una cita dentro de 15 días aquí o luego o mañana o pasado en las redes sociales. Un fuerte abrazo.